0: 新闻事件，法眼观察，
1: 法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
0: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下被困高速流浪七天，封城封路合法。合理吗？据北京晚报报道， 1月7号，货车司机肖红兵从湖北荆州市出发，赶往四川拉货。由于疫情爆发，厂家不给装货，他只好返程。随后疫情升级，他的湖北车牌已经寸步难行，经历各种服务区不让进、高速路口不让下，开始在高速上流浪。至1月29号，汉中高速交警在应急车道发现他时，肖红兵已经在高速上被困了七天。在和民警交流时，肖师傅哭诉：“我唯一的奢望就是能有个地方让我停下来，好好睡一觉，吃一口饭。”交警梁亮告诉记者：“发现他的时候，已经弹尽粮绝了。据说两天两夜没怎么合眼，两次差点撞上了护栏。找到肖师傅的时候，他的车正停在十天高速汉中市新街子下站口附近的应急车道上。经过一番了解，原来肖师傅是想往湖北方向开，但是由于太疲惫，竟然开反了方向。”肖师傅说：“我困了就扇自己，只想清醒一点。我太困了，只想在这睡一觉。”说着，肖红兵几乎要落泪。看着肖师傅的情况，巡逻交警梁亮十分揪心。通过防疫人员的检查和消毒，肖红兵身体没有异常。经过沟通协调，在高速上流浪七天七夜的肖红兵，终于找到了落脚的地方——汉中市交警支队高交大队汉台中队的招待室。肖红兵情绪激动，出发时带的2000多块现金，现在也只剩下300块了。回忆起那些天的经历，肖红兵心有余悸，几度哽咽，连除夕都是一个人在高速上过的。被救助后，肖红兵的感激之情难以言表。他坦言，汉中交警配得上“最美高速交警”的称号。由于疫情严重，政府建议他暂时不要回乡。除了湖北司机肖红兵以外，浙江温州餐饮老板陈先生也经历了一次人在囧途式的旅程。在温州做生意的陈先生，春节前开车去江西的朋友家，回程时因为疫情封路封村，被困在路上15天。他住在车上被村民举报，为了躲避举报，曾经把车停在墓地边，因为车上没有开水，就只能啃方便面十多天。最后他下定决心回温州。2月8号，陈先生将车开到了温州七里港高速路口，路被封了，工作人员让他去乐清。青北高速路口试试，他又开车开到了乐清北高速路口，也封了。由于长时间没有进食，低血糖，他的头就开始晕，心跳速度也变快。他把车停在高速入口，吃了几块雪饼。有朋友告诉他，温州东高速口已经恢复。他赶到以后，测出体温正常，拿出健康证明，终于通过了。下了高速，他在经历第二个卡口时，又被交警拦住，劝他返回。经过交警的沟通，陈先生暂时回不了乐清，先在永嘉县的隔离点隔离，还需要交一定的费用。二月八号晚上十一点，他被送到了隔离点，在外流浪十五天的他，终于洗到了一个热水澡。感觉身上轻了好几斤。两位湖北人的遭遇确实是让人哭笑不得，但是这确实是反映了目前封城、封村、封路存在的一些问题。那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请京都律师事务所高级合伙人陈宇律师和我们一起来聊一下。陈律师您好
1: ，哎，你好。
0: 感谢陈律师。通过我们刚才所说的这两个案例啊，我们会觉得这个湖北人这个年过得确实是不容易哈、啊。不仅呢，在湖北的人要和疫情抗争，在外面的人呢，家回不去，甚至连找个落脚的地方都非常难啊。嗯，所以呢，很多人就封城、封路和封村，他们的合法性包括合理性到底有没有？呃，大家也会产生一些质疑。那么您怎么看这个问题呢？
1: 我是意外之间到了这个武汉，有一个刑事案件要办，然后另外那个小孩子的这个外公外婆也都是武汉人，我们就集中在了武汉来过这个年。但是没想到的是，一进来，然后就出现了封城的这个情况。我也是到了出租车上之后，然后出租车司机跟我说，我才知道的。因为我是二十三号凌晨到达的，出租车说有这个情况，我说即便有这个情况，我也出不去啊，那我也不能出呀，出去之后小孩子怎么办呢？那我就爬也得爬回来呀、啊。啊，武汉封城呢，可以说是前所未有的一个情况出现了。嗯、呃，应该说是一个不得不做的一个艰难决定吧。呃，然而呢，我觉得是在武汉之外呢，封城这个事儿似乎成了一把这个万能钥匙和一个万用的宝典，各地都起开始起来，嗯，校优，然后封村啊，封路啊，封小区啊。但是到底能不能封呢？如何避免这种粗暴的封？这其实也考验了各级政府呢这个依法治理和依法决策的能力。其实，特殊情况下，政府是不能采取封的这种极端手段的。但是，一定要封之有据和封之有理，否则的话，不仅封了城、封了路和封了小区，其实也封住了人民群众群众的这种呼唤的诉求，也封住了这个政府治理水平和治理能力向这种法治现代化的迈进的一个道路。咱们国家有两部这个法，呃，一个是突发事件的应对法，还有一个是传染病防治法。这两部法律是规定，实际上都规定了公共卫生事件发生之后，政府有权利封锁危险场所，但这个权利一般情况下是在省一级的政府就可以行使了。但是要封大的中、中等的城市的疫区呢，还需要国务院的决定。至于说封路、封村、封小区，除了地方政府的公安。交通执法可以采取临时的管控措施之外，封小区、这个村委会负责人自己挖路、断路、禁止人员出入的这种行为，其实都是没有依据的。我认为都是违法的。这个各级人民政府其实一一经发现，应该及早的进行制止。这样的话呢，避免我们人民群众造成不必要的一些损失啊。这是我对这个事情的看法。
0: 嗯，这是法律层面的啊。但是在实际的这个抗击新型冠状肺炎的这个过程当中啊，比如说本地人，他会很赞成当地政府的这种做法，因为他会觉得很安全。如果让比如说外地人，或者是在外面周转了多个城市的本地人回来，那他们就会觉得很不安全。对于这样的一种担心，又该怎么解决？有更好的办法吗
1: ？呃，我个人认为这个比较合理的做法是，首先就是一个查体温。啊，体温有异常，然后才能采取劝离或者是送医或隔离的这种情况，应该不是一刀切。接下来说谁都不允许进，但是呢，根据这个报道，这个病确实有大量不发热的这个病例存在，所以其实对于管控的这个问题，我觉得还是交给这些管控的传染病防治和城市应急管理的这些专业人士处理比较更妥当一些。
0: 这也确实要考验各地政府的这个执政能力和水平，以及在这种关键时刻的一个执政的智慧哈、啊，以及相关的法治理念。那像肖师傅这样的情况，其实并不仅仅是他一例啊，而且像肖师傅这种情况呢，也特别危险。比如说，他说自己有两次差点撞到护栏了啊，已经两天两夜没合脸了。那么还好他没有发生交通事故啊，这个也挺值得庆幸的。但是他一路上的这个磨难和损失，有办法来去进行一个委。维权甚至是索赔吗
1: ？肖师傅这个事儿呢，能不能维权和找谁维权的涉及的问题也是比较多的。我先假设几种情况。第一种情况，肖师傅是某个运输公司的员工，假设他是出去拉货是职务行为。因为履行职务工作呢，所花费的这个开销和非因自他自己的原因造成造成的一些财产损失呢，都应当由他的用人单位啊支付。第二种情况，肖师傅假设是受雇从事拉货，与这个雇佣方是劳务关系。这种劳务关系呢，路费和吃住等开销都是由这个雇佣方来承担的。实际上，封路造成的损失。呃，因为雇佣方和受雇方都没有过错，那就按照公平原则来予以分担。然后第三种情况啊，肖师傅如果没有受雇，仅属于他个体经营，应当自担这个损失。但是呢，他确实有证据证明政府封路的行为属于行政违法行为，可以向相应的当地的政府申请一些国家赔偿。第四种情况，肖师傅是货物的买主啊，也就是说。货是他要去跟那个卖主来买来的，如果确实因疫情管控没办法给他交货，也可能属于不可抗力或情势变迁的情况，那卖方可以减轻或免除相应的他的自己的这种赔偿责任。那肖师傅可能就需要自己承担了。但是确实有证据证明是政府封路的行政违法行为呢，可以向国家申请赔偿啊。这是肖师傅对于他的这个权益保护的四种情形。
0: 在二月十一号，公安部就下发了关于切实做好新冠肺炎疫情防控道路交通保障工作的通知。通知就要求呢，对于车籍地为湖北等疫情重点区域，但是长期异地行驶的车辆，不得擅自设限劝返。那么，全国公安交管部门也公布了应急运输保障的二十四小时服务电话。大家如果有像肖师傅这种遭遇，可以及时的在网上查一下各个。地方的这个电话人，因为呢，他们可以提供一些应急的运输服务，协调解决驾驶人的难题啊。那么，另外呢，还有一部分人呢，就是2月10号已经开始复工了，很多这个外地人呢就开始返程工作了。但是在这个时候呢，全国各地又下达了最严的一个防疫禁令，所以呢，这一夜之间啊，这个租房客啊又变成了一个苦不堪言的群体。据有关自媒体报道。像浙江金华也设卡，就是金华没有房产证的疑，一律。不予放行，还有成都，成都的大面街道龙华社区呢，就禁止室外返蓉租户进入小区。如果要进入，必须是出租方、租赁方要交五十万的保证金。同时呢，还有昆山，昆山呢出台规定说，安徽等七省市的人没有房产证一律遣返,返啊，也可以选择隔离，但是隔离费用是自己承担的， 1 4天是将近五千块钱啊。各地都出了各种绝招啊。所以呢，现在这些返回工作地的外地人员又成了流离失所的人群了哈。那么他们怎么维权？这样的规定，按照您刚才的这个解释，其实也应该是违反法律规定的，是吗？
1: 其实我对这类的报道可信度呢，我不做特别大的评价。我们假设它是属实的啊，这种情况肯定是属于限制人身自由的一种侵权行为。如果是物业做的这个事情呢，那它肯定是涉及到一个违约，因为物业和这个业主包括租户实际上是一种构成一个合同关系的。那遇到这种情况，其实我觉得我们应该首先怎么去处理这个事情，而不是把它扩大化。我首先会配合小区的这个防疫管控的工作，需要出示在此居住的证明。尽量配合出示啊，需要登记的我就配合登记，需要测量体温的我配合测量。但是如果他仍然拒绝我进入小区呢？第一个我，我我可能会向以下的机关来反映：第一，向居委会。接到反映，或者是我甚至于报个警。需要提示的是呢，是这样，就是如果阻止他人回家确实造成了这个人人损害、财产损失的侵害的这一方呢，肯定是要承担损害赔偿责任的。那这个过程支出的一些费用啊，交通费啊、酒店费用啊，这实际上财产属于财产损失，可以事后向他主张赔偿。我无端的猜测一下，可以说做这样，就为什么会这样呢？一方面可能是，可能是不是说有些人想推高一下这个。房价啊，现在大家就强调我是不是有个房子，我就有个家了？这里面可能有一些其他的方面的一些啊利益啊
0: 那么，针对我们刚才所说的情况啊，像民政部基层政权建设和社区治理司司长陈月良就表示呢，他说这个村镇和社区发出禁止外地返程租户入住的初衷是为了防止疫情输入，那么出发点是可以理解的。但是，中国有三亿的流动人口，这个是经济发展的一个重要力量，外地人员返程也是为了尽快的投入工作。这位司长就表示呢，不应该搞一刀切，建议采取符合现实情况的措施。那无论是限制湖北的车，还是限定外地人返程，其根本呢就是简单化管理。返港的人冒着一路有可能被感染的风险，从外地风尘仆仆地赶回来，到家门口了再让人家回去，这不仅说不过去，也让人寒心。怎么人性化的对待这些人，也考验着地方政府的执法为民、依法行政的执政理念和智慧。好，在这里也再一次感谢京都律师事务所高级合伙人陈宇律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。